0: tal a todos? ¿Qué tal a todas? Qué gusto poder volver a, a hablarles después de, de unas cuantas semanas. La verdad que no, no ha sido fácil este tiempo. Eh, hemos estado bien ocupados eh, en, en mil cosas y eso de repente hace que uno se... no que se distraiga, simplemente que no haya suficiente tiempo. Me da mucho gusto que que muchos de ustedes estén siguiendo lo que estamos haciendo con Amor Original eh, si alguno no sabe que es Amor Original es, es la iglesia que estamos plantando acá en Austin, Texas y les invito a que se sumen a las transmisiones online que estamos haciendo los domingos a las 12.30 hora de Austin y hay gente que ha seguido participando en las dinámicas de preguntas y respuestas de Instagram y a través de eso han ido, han ido alimentando eh, las los videos de Respuestas Honestas que están saliendo todas las semanas por YouTube, que, que curiosamente han sido eh, capítulos de larga duración. ¿Se acuerdan que las temporadas anteriores de, de Respuestas Honestas eran capítulos de cuánto, 10 minutos, 12, un poquito más, dependiendo de la pregunta? Y aquí nos estamos tirando unos maratones como de media hora y si no fuera porque edito las cosas así como cortándolas, quedaría más largo. Pero bueno, eh, responde a una forma diferente de, de, hacer, de abordar las preguntas y el material que es más espontánea, que me lleva menos tiempo a mí prepararlo porque no, no tengo que preocuparme exactamente de las palabras y dejo que la cosa salga como salga asumiendo que van a haber errores, asumiendo que van a haber algunas imprecisiones, pero también asumiendo que la gente al final termina interpretando lo que quiere. ¿Ah? Entonces, por más que uno quiera ser extremadamente cuidadoso, a veces no se puede. Y hoy, hoy este capítulo de Respuestas Honestas, no sé para dónde va. Le digo honestamente, o sea, tengo una idea que quiero conversar con ustedes, pero hoy, como nunca, no tengo ninguna guía, ningún nada. Okay, está así, tal cual. Vamos a ver, vamos a ver qué resulta. Y, y, y es que creo que, eh, en función de poder ser lo más honesto posible al hacer los podcasts, que les digo, cuando yo comencé con el podcast, al menos con este, con, respuesta, con Sobrevivir con Fe, no con Cristianismo 2.0, con Cristianismo 2.0 era otra onda, pero cuando comencé con sobrevivir con fe, parte de, de, de hacerlo era para soltar un poquitito cierta tensión teológica que yo venía arrastrando eh, producto de, eh, de circunstancias que a veces no me permitían ser absolutamente autónomo o libre para poder hablar de ciertos temas. Y a veces uno tiende a perder eh, ese, ese primer propósito en las cosas en general. Y el primer propósito era ese, entonces, soltar algo de, de tensión eh, a costa de ustedes que me escuchan. <risa> y, y a lo mejor eso me hace falta ahora. Porque eh, de, déjenme, antes de, de pasar al tema que, del que quiero reflexionar un poquito, déjenme desahogarme un poco, ¿ok? Disculpen, me puede ser egoísta, lo que hago, porque asumo que les puede interesar mi desahogo, cosa que es muy egoísta, pero tal vez ese desahogo, eh, no sé, a lo mejor le sirve a alguien para pa sentir y saber que no está solo. Hay mucha frustración, tengo, vengo arrastrando, lo hablé en el primer sermón de eh, Amor Original, y, y es porque, o sea, no me puedo mostrar otra forma, tengo, hay frustración con respecto a, a la situación actual, de la pandemia, de la cuarentena... Eh, nosotros estamos en un país que no es el propio, por lo tanto, eh, hay cierto grado de inseguridad respecto de qué pasa si, si nos pasa algo. También de inseguridad de respecto a que, que le, qué pasa si le pasa algo a alguien de mi familia en Chile. Cosas, cosas así. Espero hacerme entender. No, no, es que, no es que deje de dormir por eso. Si hay algo que he tratado de cuidar y, y, y los invito, les invito a que... Cuiden algo, es su tiempo de sueño, ¿ok? Traten de que este tipo de cosas no les quiten el sueño. Busquen la manera, desahóguense escribiendo, hablando con alguien, pero traten que su mente eh, y su cuerpo, bueno, su cuerpo al menos, la mente descansa bien poco, pero el cuerpo descanse durante el tiempo que destinamos a, a dormir, ¿ok? No, no recomiendo mucho los fármacos para ayudarse en esto, pero bueno, cada cual tiene su forma. Eh, hay frustración eh, sobre el presente, sobre el futuro qué va a pasar de aquí a mañana, un mes. Eh, no sé. Distintas cosas que de repente a uno lo, lo lo estresan. Y ese estrés eh, lo terminan pagando a veces las personas que están a nuestro alrededor. Mis hijos, mi esposa. Eh, he tenido que pedir muchas disculpas. Y es que nuestro departamento es, tiene un buen tamaño para cinco personas y dos perros, pero después de tantas semanas, nosotros llevamos más de cuatro semanas, más de cuatro semanas en, en cuarentena, después de un rato eh, un departamento de buen tamaño es, simple, es una caja de fósforos, así de sencillo. Eh, entonces se, se, se complica un poco, uh, a alguien le puede parecer muy de primer mundo mi queja, pero bueno ¿qué quieren que le haga? Eh, simplemente estoy diciéndoles lo que, lo que me está sucediendo porque a veces uno quiere solucionar las cosas, te das cuenta que no tienes los elementos para solucionarlas porque están fuera de tu control lo que es un puñetazo en nuestra cara para volver a ser un poco más humildes por lo menos así me lo tomo yo, así lo quiero interpretar en fin pero hoy, ya les dije, sin ningún tipo de guión, sin ningún tipo de libreto, sin ningún tipo de ayuda ni de punteo de ideas de las que quiero hablarles y a lo mejor esto va a ser muy corto, el podcast de hoy, eh, quiero hablarles acerca de esta deconstrucción subterránea que no vimos venir. ¿Y por qué, ¿Por qué les estoy hablando acerca de esto? Creo que esta pandemia... Eh, va a tener muchos efectos, muchos efectos. Entre ellos, eh, a nivel religioso, yo sé que muchos extrañan y anhelan volver a sus lugares de reunión. Eh, creo que muchos quieren ir y, y estar ahí, e ir a sus reuniones, estar presentes, abrazar a las personas y, y todo eso. Creo que eso, eso está ahí. Pero también creo que mucha gente puede llegar a acostumbrarse a no tener que hacerlo y acá en los Estados Unidos existe una expresión que se llama church shopping que es algo que hace mucha gente cuando anda en búsqueda de iglesia y es que durante cierta cantidad de meses va todos los meses todos los domingos a una iglesia distinta hasta que encuentra la que más o menos le, le acomoda y, y ahí se sigue congregando creo que eso a veces está limitado por mil cosas, situaciones de vida, transporte, etc. Hay lugares en donde no te importa trasladarte 10 kilómetros para ir a una iglesia, hay lugares en donde tus opciones son las que están a, a la distancia de 10 minutos caminando, y esas son, y ya, no, no, no existen otras o demasiadas otras opciones. Eh, pero creo que este church shopping está mucho más al alcance de la mano hoy que antes. Entonces hay muchas personas que están consumiendo iglesia a través de internet con el objetivo de ver, a ver, en una de esas, en vez de volver a donde estaba, vuelvo a esta o sigo con este sistema porque me parece mejor. Pero hay otra gente con la que he estado conversando durante este tiempo en, en todas mis redes sociales, eh, que siente que este tiempo, de distancia con la iglesia tradicional, le ha servido para ver cosas y analizar cosas que antes no había visto, que antes no había analizado. A cuestionarse ciertos tipos de mensaje, porque ya no están ahí metidos en la experiencia religiosa, sino que ahora están distanciados de la experiencia religiosa. Y al estar distanciados de esa experiencia del momento, es más difícil transmitir y conectarse con lo que está pasando. Y por lo mismo hay un grado de, entre comillas, de objetividad, al menos un atisbo de eso, que permite que la gente comience a, a darse cuenta de, de situaciones y cosas que cuando estaban ahí, en caliente, no se daban cuenta. Luego hay otras personas que en este tiempo, como ha habido, entre comillas, más tiempo, eh, por lo menos en algunas realidades, les ha permitido leer material que no, que no habían considerado leer, o escuchar mensajes, ver videos que no habían considerado antes ver, escuchar un podcast que antes no habían considerado escuchar. Y al hacerlo, se han abierto a otras cosas, a otros análisis. Y se han dado cuenta de que es posible ver la fe desde otras, desde otras perspectivas. Otros ya estaban en ese proceso. Y este, este momento de ralentización, relentización. bueno, que todas las cosas se hicieron más lentas y que ya me, no tengo que ir al lugar de reunión, sino que puedo estar desde mi casa. Eso, eso ayudó para algunas personas que ya estaban en un proceso de repensar cosas. Les ayudó entonces a a tener el espacio para finalmente pensarlas. Ya la actividad que proponía el sistema no está ahí a, a, a disposición abierta. Es decir, no tengo que preocuparme de, de ir el domingo y luego de ir a la reunión de oración y luego de ir al ensayo de una cosa o de la otra. Y como tengo ese tiempo que está dando vueltas por ahí, busco la manera de llenarlo, me expongo a otros contenidos. Y si ya venía retomando la idea. Si ya venía cuestionándome algunas cosas, entonces eh, tengo tiempo para profundizar en ese cuestionamiento. Y he, he estado hablando con personas que están en esa situación, en todas ellas, en cada una de esas situaciones. Algunos se han dado cuenta que esta apertura a lo digital, si bien fue muy buena, en, en muchos sentidos, algunos han dado cuenta, como el otro día lo escribí en un post, que, que sus líderes quieren marcar territorio incluso en el mundo virtual. Ese mundo virtual que hasta hace algunos meses era mirado con recelo, que era mirado con un poquito de que... Uh, 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 uh. Ahora parece que como estamos presentes, como la iglesia se puso presente en esos espacios, entonces tenemos nuevas formas de aplicar uh, represión estás conectado a una transmisión que no es la que debieras estar, porque eh, se supone que debieras estar conectado a la de nuestra iglesia, entonces algunos han recibido regaños. Y si por alguna razón alguien reunió gente en una reunión de Zoom y era gente de la iglesia, porque el sistema religioso, una vez que le entras al sistema, ya no eres simplemente una persona, eres gente de iglesia. Y como eres gente de iglesia... Eh, perteneces a un lugar le perteneces a un sistema Qué feo entonces la gente eh, ya no puede reunirse o, o algunos sienten la restricción de que si se van a reunir que esto pudiera ser cualquier cosa o sea invitar a alguien a tu casa pero como no se puede lo hacen por Zoom pero si es gente que es de la iglesia y digo, hago el énfasis en de la iglesia por el asunto de pertenencia, entonces tienes que avisarle a tus líderes que vas a hacer eso. De lo contrario, eh, se ve mal. De lo contrario, es criticable. Y yo no sé para dónde va, dónde va a parar todo esto. Y es por eso que yo sé que a mí no me escuchan muchos pastores. No me interesa que me escuchen los pastores. Pero si algún pastor por ahí anda dando vueltas y me escucha y está en esta situación, o está cerca de gente que está viviendo esta situación, por favor, un poquito de sentido común, un poquito de ir y dígale algo a la gente que no sea nuevamente agarrar un látigo virtual, esta vez un látigo virtual para reprimir a las personas. Mucha deconstrucción, mucha decepción. Y ahora comenzamos a ver eh, cómo estas aguas que están revueltas comienzan a ser el campo y el caldo de cultivo para, para muchas teorías medias conspirativas y yo no digo que la cons lo conspirativo carezca de, de verdad, es simplemente está ahí en el aire, no, se, no, no, tiene, no hay certezas es solamente conspiración eh, pero que algunos la, la están aterrizando con Biblia en mano, y es ahí donde está mi, 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 mi preocupación. Y como hay mucha gente haciéndolo, hay otros que, están, que estamos, me incluyo, diciendo, oye, esto no, 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 no lo lean así, no lo interpreten así, eso está mal. Y como las personas que seguían la corriente dicen, pero, bueno, se lo escuché a tal persona, pero es más o menos como piensan en mi iglesia, comienzan los diálogos y las conversaciones. Y se dan cuenta que hay otras formas de ver la vida otras formas de ver la escatología otras formas de ver la iglesia otras formas en un principio yo recuerdo que cuando comenzó la cuarentena la iniciativa era a crear contenidos hacer creativos, hacer algo pero saben que el estrés le ha ganado a mucha gente y muchos hemos sucumbido a él y a veces nos hemos vuelto menos productivos, menos propositivos y hemos entrado algunos en, en, en especies como de valles, algunos en depresión, otros simplemente en un valle reflexivo en que muchas cosas comienzan a carecer del sentido que tenían antes. Es por eso que como cosecha de esta pandemia, no solamente las iglesias van a cambiar, no solamente la forma de hacer iglesia debe cambiar. Me parece absurdo que simplemente traslademos lo que antes era presencial a lo online y pensar de que esa es la gran modernización. Es absurdo. El único aprendizaje entonces que tendríamos de todo esto sería aprender a manejar mejor los medios digitales y otros servicios y a subirle los puntos de rating a Zoom. Que, que caramba, que ha aprovechado este asunto. No. Tenemos que comenzar a repensar algunas otras cosas. Otra, mo, otra forma de hacer iglesia. Y si no lo estamos haciendo, hay que hacerlo. Y hay que dejar a un lado todas estas opresiones que estamos llevando sobre la gente que ya está de por sí oprimida. No sé, me parece que vamos a cosechar este tipo de nuevas realidades. Pero también es posible que mucha gente decida no regresar a las iglesias y no simplemente porque le es más cómodo quedarse en un lugar, no, sino simplemente porque de alguna manera durante este tiempo de pausa se vio expuesto, expuesta a otras formas de vivir la espiritualidad y se dio cuenta que su sistema no estaba lo suficientemente abierto como para tomar su duda, tomar su inquietud y hacer de ella algo valorable y estaban más interesados en tomar todas esas cosas condenarlas suprimirlas no hablarlas y eso es muy peligroso lo siento no tengo mucho más que decir hoy hay muchas cosas dando vueltas sobre mi cabeza pero soy lo suficientemente inteligente como para no decirlas cuando están ebulliendo en mi mente. Que tengan una linda semana. Esto fue el capítulo de hoy de Sobrevivir con Fe, el podcast.